0: 大家好，我们今天来挑战一个议题。据说年轻人对老人没好感，哎呦，我们这种快要变成老人，其实就已经是老人的，非常的害怕。到底有没有什么呃具体的细节、具体的原因，还是这只是一个印象啊、哦？我们就请到专家来跟大家谈谈。今天我们的来宾是台大公共卫生学院健康行为与社区科学研究所的陈端荣教授，欢迎陈教授。啊、呃，呃，谢谢，
1: 谢谢邓医师。
0: 哎，老人是珍宝还是负担哦？根据台大健康行为与社区科学研究所发表的这个台湾位置上面的一个研究，有看到这个现象是台湾青壮年认为六十岁以上的长者有一些问题，就是啊、呃，年轻人看起来又害又恨哦，就是甚至是觉得不以为然的一些项目，我们就请教授来跟我们说明一下这个研究看到什
1: 么、啊好，谢谢邓医师哈。那今天很荣幸能够来参加这个呃邓医师主持的宝岛联播网。那呃，我们用这个呃这个资料哈，是这个世界价值观调查呃，其实它有调查非常多的国家。那我为什么会想要选这个呃亚洲，特别是东亚呃几个国家？最主要就是我们呃像我们台湾呐、啊、呃日本呐、啊、呃南韩、新加坡。嗯。啊，等等，这些东南亚国家都是目前来讲，就是高龄化的、呃、速度非常快的国家。那同时，那个小手，怎么呃，少子女化的比例也非常高，就是我们的出生率大概都是呃，接近只有一一个小孩啊，跟这个一般的这个人口替代率要到两个二点一的小孩，呃，来比的话是非常低的。哦。那那所以，呃，我可以拿一个具呃具体的数字来看，就是我们的。呃，亚洲国家相对于呃欧美国家这些老字号的高龄化社会啊，呃，我们高龄化的速度是非常快啊。呃，如果以政府出版的这个资料来看，我们呃台湾如果跟这个呃美国来讲，他们整个人口一直到高龄超高龄社会，就是人口65岁以上人口达到 20% 的，呃，美国就要花98年。呃呃，大国花一百五十六年，那我们台湾呢，大概只花了三十三年。嗯，也就是说，这么快的呃高龄化之后，你就可以感觉到呃可能会有一些资源的冲突啊、世代的冲突的这个现象发生了。所以呃，想用这个实证资料来证明，看看到底是不是这样一回事。这个现象就是我们也很讶异，也就是台湾台湾的呃青壮年呃是对。呃，长者的这个呃，我们说负面的刻板印象其实是呃，亚洲国家里面，就是我调查的几个国家里面，呃，最高的。呃，那我们这个老年人振兴资源使用过多，这这个概念，其实如果我们把它分开来一个一个来看的话，你也会发现我们呃，很让人压抑的就是，我们譬如说，我们有 49.1% 的青壮年，他们会认为。呃，这个老呃，老年人他们得到太多的政治影响力，嗯，然后我们我们台湾有四十一点九的，我调查了这青少年，他们认为老人从政府得到的比他应得的还要多
0: ，甚至于有二十
1: 一点八的青少年认为老年人是呃社会的负担。好，那那这个现象就让人觉得呃，实在是哎有让我们很惊讶啦，就是说我们台湾的青少年。似乎对，呃，长者的这个负面的刻板印象是啊、呃，蛮蛮多的这样子。
0: 请教一下教授，所以这个访谈，我们是有好像一千两百二十七名是十八到八十五岁的国民接受访问，是这样吗？呃
1: ，我们这里是指调查一千零，是其中的一千零二十七位十八到六十四岁的
0: 。哦，是是，那请问一下，这个访谈是一个呃问卷封闭式的问卷访谈，还是说这是一个、呃、例如说先从直性的访谈，然后再去收集到这一些他们印象、刻板印象的项目？可以跟我们说一下这个呃访谈的内容，因为因为大家其实会蛮好奇是怎么样问到使用过多政治经济资源，这个我觉得还蛮精准的反应，例如像之前选举之后很多年。新人的那个呃抒发哦，其实都讲到说，哎、欸，老年人好像造成就是政治上太多的那个包袱啊，或是影响哦，不知道这个这一项是怎么样定出来的
1: 。OK， 好，谢谢，因为他这个是一个呃呃，就是、说世界大概有三几个国家同步进行的一个呃面对面访谈的呃调查，也就是说访员， oh. 那我们台湾是由中央研究院。呃，那个呃，社会科学调查呃中心他们来执行的，嗯，那他们是派访员拿着一个纸本的问卷，然后呃面访，就是、说呃面对面的访谈，那就是他询问他说，哎、呃，去举例刚才讲说，呃，你会不会觉得呃老年人他得到呃太多的政治影响力，嗯，那他就会说、嗯嗯，诶，非常同意，同意，普通，不同意，非常不同意。那我刚才报告的这个百分比，就是呃呃，他们认为同意，而且非常同意老年人呢使用过得到太多的政治影响力。是，是。比例在台湾就青壮年，也就是八到六四岁这个年龄层，他们就有四十九点一的 percent 认为很同同意，然后非常同意老年人得到过多的政治影响力。哦，所以台湾是这样其他国家也是一样，他们都我们是，呃，他们都是同步进行这个啊、呃、面对面访谈的这样的一个调查、嗯
0: 。是，那教授可以请问一下，在这个访谈当中，定义的老人是几岁以上
1: ？啊，台湾的这个部分定义的老人是六十岁以上
0: ，六十岁以上就算老人了哈。是是，所以大家认为六十岁以上的人呃有太多的政治影响力，这是什么意思？你怎么看
1: ？嗯。也就是说，因为六十岁，我们我们一般台湾法定的年呃退休年龄是六十五岁嘛，对，所以一般在政工部门或者是在呃，就是说呃比较有影响力的机构里面，呃，你都可以看到呃六十岁的人大部分都是主管职，或者是啊拥、嗯呃、有一些政治跟经济权利的呃人嘛，是那所以我觉得这个是一个呃，你青壮年认为他们。他们就是占据了呃权力的核 心， 或者是呃具有很很大的社会影响力的这样的一群人。那这个印象让他们觉 得， 呃， 世代世代的交替如果速度不快的 话， 他们会觉 得， 他们好像就是呃一直在一直在那 里， 然后呃没有办法影响到他 们， 然后。会，其实你会觉得有一点相对剥夺感
0: 。我我对这个现象一直觉得很好奇，也做过一些思考。我想跟教授请教一下，嗯，六十岁以上的人口。当然，它有一定的比例，然后年轻的人口当然也有一定的比例，所以它并不是只有在人数上面呃产生这种压倒性，而是在于他们是不是社会上呃，就是说在社会上打拼比较久啦、啊，或者说已经呃握有某种。呃，资源应该说是影响力的资源，而这个资源没有办法释放出来，或者我用另外一种角度讲，就是年轻人没有办法取得从他们手中拿走或取得这个影响力，所以才会觉得说六十岁以上的人占据了太多。不然照理来讲，每个人都有自己的一票嘛。假设我们说对公众事务的决定，所以这种觉得他们占据的东西是真的，真的六十岁以上或是老人。在过去的历史或者是呃社会的结构当 中， 有什么因素让这些人到 六？ 我们真的觉得到六 十， 觉得他还真的握有权利 吗？ 因为我们也不断的看到六十岁以上的人 说， 感叹自己其实已经没有任何的影响 力， 或者失去了呃他的掌控权。那我我真的蛮好 奇， 您怎么看这六十岁以上就这么些 人， 他他真的就是好像感觉霸占了什 么， 让下面的人动不 了？ 这种这种印象是实际的 吗？
1: 好，谢谢啊。就是呃，我刚刚有提到，就是说我们这边的呃研究有这个呃政治经政治经济资源有三个面向了嗯，其中之一是政治影响力，另外一个就是呃他们认为老年人得到呃从政府得到比应得的还要多，那
0: 是指钱吧是？是不是指钱
1: ？呃，不一定，就是像譬如说我们说的福利啦啊、呃，或者就是于社保啊，所、哦、以、哦哦、我们也要看到说。呃， 老年人使 用， 因为他的这个生命历程本来就是健 康， 呃， 议议题很是主要的核 心， 所以他使用医疗费用的比例也是很高。那我们这个健保是属于类似呃呃社会保险的体制哦。对。所以 呃， 他使用很多呃的这 个， 他会认为会使用比较多的资源。好， 那现在我想要提的就是 说， 呃， 这个是我们询问青青壮年他们的想法哈。那但是并不是所有的青壮年都是这样的想法。那我的这个研究就是希望能够知道说，呃，到底哪一种人，呃，哪一种青壮年他们会比较容易对、嗯嗯、对这个政治有这种负面的呃刻板印象。对，因為这很有意思。对，这是一个刻板印象，并不表示说，呃，六十岁的人都都一样都是有权利的，六十岁的人都是有有很多政治影响力，并不然啊，他们他很多的。呃，差异性嘛，哈，对。那这个是一个刻板的印象。那呃呃，这个刻板的印象如果有，其实是比较容易产生对具体的老人有一些比较负面的行为的。嗯,嗯这就是为什么我们会想要知道刻板印象的一些呃，到底什么样的人会比较有刻板印象
0: 。我说，那有看出来是哪一种青壮年特别有这种刻板印象吗、嗯
1: ？那我们看到就是说，这个青壮年里面就，就其实就是。比较是呃呃社会的弱势啦，就是说他的呃社会经济的地位是比较低的，然后或者是他是嗯在生活上面呃充满了这个呃不确定性，缺缺乏这个控制感的这样的一群人，那或者教育程度比较相对来讲是属于呃国中以下的，嗯，那还有一个就是呃他们的价值观是很。呃、嗯，很着重在个人主义的，好，就是这几个特色的这个青壮年，他们会比较容易看到对长者有这样子呃提到的这种呃呃负面的刻板印象
0: 。嗯，那你刚刚也提到说，如果有这种刻板印象，比较容易对老人有比较呃是说不友善的行为嘛？那些行为包括了哪些
1: ？呃，我想就是说，呃。具体的行 为， 我这边不太能够 呃， 就说 呃， 全部说出来了。我想可能 呃， 有一 些， 譬如 说， 你可以反映在投票行为 上， 那你也可以反映在就说日常生活上面。呃， 可能有譬如说攻 击， 好， 就像 呃， 报纸上常会有一些个 案， 就说或者是 呃， 对于老年人有一些 呃， 我们说的呃。不,不是善待的呃一个行为啦，啊，包括推、嗯嗯、推他啦，或者是骂他啦，或者是呃表达意见就是是不倾向于呃进行社会福利的啊、呃、这个这个倾向。
0: 嗯，那这可以说其实这样子的一群人，或者说有特别有这样子的特色背景的青壮年跟老人之间会产生一种。嗯，我不知道可以说是某种社会族群上的对立嘛？这个问题，你觉得是就在台湾社会现在这个问题是明显而呃，就是怎么说呢 ？significant 应该怎么讲？有影响力的嘛？
1: <笑>就是呃，我自己是稍微有一点担心啦，因为如果呃，就说如果呃，我们整个台湾它的在经济成长，或者是说在呃，整个整个世界。呃， 经济的体制 呃， 体制 下， 如果我们面临到很比较多的通 膨， 或者是我们的经济条件变得比较不好的时 候， 呃， 其实 呃， 这个自 觉， 这个他处在社会经济的弱 势， 或者他觉得生活已经没有那个呃控制 感， 就是不确定性很高。那或者是 呃， 青少年他们对于社会的抗议也没有得到适当的纾解 哈， 或者是回应了好，那会使得青壮年觉得，你这个社会他们没有呃，可以就是他的他的声音没有被办法被接纳，那他没有这种控制感的时候，其实会变成说投射在对长者呃的一个敌视的呃心理，或甚至于行为上好，因为从这边可以看到，他们呃就这种呃劣势感越高，缺乏控制感越高的青壮年。他们会比较容易把他们的愤怒发泄在，呃，也不是发泄哈，应该说是投射在，呃，他们认为使用很多社会经济资源或社会福利的这些长者身上。那呃呃，这个部分一呃未来是需要去注意的那再加上，如果我们的社会强调的是竞争，强调的是这个成功，嗯，好，就是我们这边所看到的这个,個人主义。的这个文化价 值， 呃， 逐渐 的， 呃， 已经是超越了我们所谓的呃重视传统、重视这个呃呃合群的这个价值观的时 候， 那就更为会凸显到青少年如果缺乏他应有的控制感跟他的社会经济的啊这个资源的时 候， 他很容易就会把这种不满投射在呃长者的身上。
0: 我觉得这个真的值得大家深思哦。我们让大家稍微休息一下，等一下再回来多请教一下教授。这个这个个人主义，其实现在很重要的，应应应该说很多观念对立的一个基础哈，就是在过去的一二十年，甚至二三十年之间长大的一代啊，这个观念。文化基础这个核心概念是非常不一样，可是有时候我们不见得有自觉。有时候我看两边在争吵，特别是之前选举之后，大家在自己的那个社群，然后互相呃谩骂。我甚至看到有人会非常激动，觉得某一种年龄层或某一种的人应该全全面消失。然后在在在家庭里面有很多这样子的纷争，像教授你知道吗？我我看的很多家庭个案，就是选后就是吵到就是父亲叫儿子去死，儿子叫父亲的。不呃不配，就是说父父父父亲不配活在世界上，就是为什么会有这样子的思扯没有办法对话？也许从一些了解我们可以开始啊做一些改变。来，我们继续来请教我们的陈端荣教授。教授，你刚刚讲的我觉得很有意思，就是那个个人主义的价值观啊，比较弱势或社经地位比较不确定啊，教育程度简单讲，在社会上如果他没有拿到自己觉得应得。安全够用的资源，当然会去看说社会的资源跑到哪里去了，就去跑到一群想法跟自己很不一样的人身上，然后他们霸占在那里已经霸占了很久了哦，就是霸占了五六十年，而且他们还要继续用这个方式影响年轻人的未来。当然，我觉得我站在这个立场，我也会觉得。很危机感我觉得很不舒服，但是我觉得那是一个需要排除的对象。那这里面刚才您提到价值观的部分，来多请教啊，什么叫做个人主义的价值观？有哪些特色呢
1: ？好，谢谢。呃，我我谢谢刚才呃邓医师的这个回回回馈啊，真的我觉得呃这个我们说的这些负面刻板印象，其实它有的时候是非理性的啦，所以有的时候。嗯你会发现，他对长者的攻击，或者说对长者的谩骂，其实他是一个呃反映他自己生活处境、青壮年生活处境的一个一个，不能说是非常理性的一个呃敌对关系哦。所以也是真的是值得我们去好好的去了解。那这边我的呃呃研究里面，我们设计了一个概念叫做个人主义哦。那这个个人主义，他的这个价值观的衡量。呃，我们是采用国际上使用呃对于价值观评量的一个测量哦。那也它八卦五题啦，就是说呃，看看这个人是不是重视这个呃用自己的方式做事，他这个人是不是重视财富，呃、想要有拥有很多的钱跟昂贵的东西，那这个人是不是很重视很高的成就，让别人知道他的成就，那这个人是不是很很重视冒险，他追求快乐，然后呢呃宠爱自己。是我们用这几个题目去询问呃做房子啊，就他们填是不是符合他们的个呃就个人的一个状态。那如果分数越高的，我们就会说他其实是呃比较重视自我的成就的满足，然后呃重视自己个人的这个呃呃快乐、冒险跟呃呃这个呃创造力啊个个人的成就。所以当这样的一个呃价值观。呃，越强的时候，我们会看到他对长者的呃刻板负面的刻板印象就会越高了。那我们为什么会觉得这个蛮特别？因为其实呃，我们台湾呃，应该是过去都是呃，我就是在一个华人的这个文化价值观之下。那其实我们相对于中国来讲，我们在这个这个呃个人主义的价值观，其实越来越有很大的分歧。也就中国可能还是蛮多的会走。还是比较偏重在集体的传统的主义，可是台湾在这部分，已经很多的人，他们呃对于呃个人的成就、个人的呃价值跟个人想要拥有的快乐跟满足的这个部分，认为是最重要的一个呃代表他自己的价值观。好、呃，那那这个部分越高的时候，他自然就像您说的，呃，他遇到呃遇到他呃觉得自己的声音没有被听到，然后对于自己。想要发挥的啊、呃，这个权利没有办法发发挥，就就比较容易将他的敌意啊、呃、去呃投射在在社会里面，认为已经是想有很多资源的啊、呃、长者的身上。嗯
0: 嗯，其实你刚刚在讲的时候，我觉得哇，这几个的特点被定出来的时候，你看我再重复一次刚才教授讲的这个个人主义的特色，大家感受一下。一个想要用自己的方式做事啊，或者重重视那个像个人的财富拥有，然后重视呃个人的成就啊，要呃或者创造力，呃喜欢冒险啊，然后嗯追求可能当下的快乐吧。虽然刚刚教授没有讲当下，不过我觉得好像个人主义是会比较说我我自己我自己定义的快乐，对不对？然后最后一个宠爱自己，你讲了之后，我觉得哇，这不就是最近应该说也不是最近很长时间以来，我们如果要写书一定要围绕着这五个关键字才会卖，或者是做媒体。哎、欸，我觉得这已经变主流了，教授，这是已经是主流了吧？
1: 对对对，所以这个这个在我们台湾变成主流了。那我们如果说对照来看，其实呃呃，相对于中国社会的话，他们呃，但因为我們我们也问了，就是正面的刻板印象，那在这部分呃，中国就还是比较参差啊，就他们还是主流，还是认为。就是一个比较呃集体主义的一个思考方向。
0: 嗯、对对对，其实从这次防疫的整个过程，然后人民的反应啊，也也可以看出来，就比较诚实，或者说。有一些变化在发生，但是整体还是那种觉得所有人要一致，或者说要为了为了所有的人的方便啊、哦，个人比较不会去凸显自己的判断跟思考。这在不同的社会还是差很多。哎、欸，老师，您您对亚洲的一些国家，像刚才研究当中也有其他的国家，那刚才我你你突然敲醒我，就是原来这是台湾的特色，我以为是全球的特色。那像到中国就不太一样嘛。那如果南韩、日本、新加坡。我嗯，当然可能没有具体的研究没有关系，就是老师怎么观察，就是个人主义在这几个我们临近的呃国家社会是是有不同嘛。好、哦，南韩、日本、新加坡，可以讲一下你的看法
1: 。好，那呃，有趣的现象是哈，就是说这个呃，台湾南、台湾呢呃，这个呃，中国、南韩、日本、新加坡，就是。就这几个亚洲呃国家，因为新加坡是亚洲啦，那其他是东亚四国。嗯，其实这个个人主义呃，就是说比例的问题哈、啊，就是说呃，在台湾我我们这这部分的比例可能是比较高，像包括像新加坡跟南韩都是哦。那呃，但是如果以这个这个概念来看，它在这些国家里面都有一个很显著的影响，就是会增加。他们呃，年青壮年对于老人,老人、嗯、呃，正金资源使用过过多的这个看法，
0: 嗯
1: 嗯，那只是我们台湾呃，在呃老人是不是对他老人有正面的影响的这个部分，呃，其实我们是没有呃没有关联，就说就算是我们台湾、呃、也有一些人是比较重视集体主义的想法，可是他的比例其实是很弱的，所以他不会呃，就说。对老年人有正面的看法吧？呃，这样讲会有也就是说，呃，我们没有看到这个效果在台湾，但是呃，在在中国可能就是在他们如果是比较重视传统主义的这种社会规范跟合群的话，他们会比较对老年人有倾向的看法。哦、但这个部分在台湾就没有
0: 。懂这个可能我要解释一下，因为大家如果不是做社会科学或做研究，可能就要。理解一下老师刚刚所谓的那个效果，这个效果指的就是说，我们在分析一些项目或<笑>研究上项目的时候，一个变，应该说一个变数或一个变相，它是不是我们统计起来或者我们看起来有造成另外一个现象，或者它之间有某种关系？所以老师刚刚讲的效果，应该就可以看到在不同的社会，呃，这个呃，应该说青壮年，好，青壮年有这个个人主义特质的，是不是有呃，跟他们这个对。老年使用过多正金资源、這個，这一个反应，好是有有有关联。我不知道老刚刚老师讲的效果是指因果还是相关，但总而言之，这是研究留给教授做，我们看结果来享用就可以哦、喔。那<笑>这个这个也可以说到从老年人看过来，年轻人这边的失落感，我觉得也可以用这个来理解，因为很多的中老年人会觉得说。那种，我我我之前发现一种现象哈，叫做就是很多中老年人他更加偏激的在政治上去支持某种保守价值。呃，因为我是做心理治疗的，我我我看到很多人这种情绪不全然来自于他对社会要怎样的想法哦，而是来自对他的子女的不满，<笑>你你知道我的意思吗？就是变成从个人的事情去影响到他的他的政治选择跟政治立场。我举个例子，例如有老人他就觉得说啊，我现在的儿子啊、哦，怎么都就是顾媳妇哈，就是他们两个就是两个小两口啊，家里也有房间，他们就一定要搬出去，说什么要呃自由。有啊，好，呃，生活不要互相干扰，好，然后这个我要看孙子还要申请，就是还要申请说，哎、欸，这个礼拜，哎，这个儿子媳妇大家都有空啊，孙子也没有才艺课，也没有表演，也没有呃要考试，我才可以去看孙子哦。那人家我们以前以前呢、哦，我们都是跟公公婆婆在一起啊，或者是说，哎、欸，就算工作的关系去外地住，公公婆婆都有我们的钥匙，哎，随时都可以来，他们就常常会就是很缅怀一些。嗯，亲子之间或者家庭当中，大家亲昵，然后让他们不孤单，有位置。啊，我们知道中老年人退休可能生活，嗯，其实重视的是什么？其实很多人重视就是天伦之乐。所以当年轻的一代。想要设立某种界限，我、哦、什么事情你不要给我太多的插嘴、太多的意见，你不要影响我怎么教小孩。我的小孩不吃糖，你不要每次都带糖来。很多这些细微的事情，就造成他们后来去支持某一些呃，很倡导传统家庭价值的。的一些政治立场，那就是让人年轻人也很倒谈。可是倒谈的，我我因为我看到比较个人家庭的层面，他们倒谈的部分又掺杂着对自己父母的爱恨，然后再加上对社会应该要怎样，并不是每个人都有觉察说这些东西的混混淆啊。所以我觉得教授刚刚提出来这些东西，真的值得我们大家去想一想哦。这个价值观的差异，是不是在你自己的历程里面也有很大的作用啊、嗯？就是刚刚讲的效果。很大的作用，而你你感觉到那种偏激态度，真的是这两者之间无法沟通，还是你个人的创痛？这是我蛮有感的，说了一些，也不好。教授有没有对这一点有没有什么感触跟回应
1: ？好，谢谢。呃，我我就想再补充一下，就是说我们为什么会在这个呃研究里面谈谈到台湾，有一点就是又爱又恨的这种情境，嗯、就是就是说我们如果。直接聚焦在台湾的研究结果上面，我们是看到，就是说有两股力量，就有些台有些青壮年，他们的价值观是着重在我们刚刚讲的个人主义的这种重视自自主成就的，那他们对于呃长呃长者就会有比较负面的正呃这个呃印象。可是另外一群呃青青壮年，他们其实是蛮比较重视这个所谓的。呃，合群哦，社会规范嘛、啊，的这个价值观，那当他们有这些价值观的时候，他们其实是会降低，好，就那个效果也是很比较，我们说统计上显著的，是会降低他们对于长者的呃负面的刻板印象。那我这边提到这个社会呃规范跟合群的价值观，就是我们一般来讲的好像是比较重视传统跟集体主义的，它的呃测量的面向哦、啊，我这边念一下哦、啊。第一个就是说，哎、欸，这个人重视传统，他会遵循宗教跟家庭传承下的习俗，嗯。那第二，这个人重视居住安全，避免这个危险。那这个人重视，呃，环境保护。那这个人重视身边的人，关心他们的幸福。那这个人重视，呃，举止合宜，然后避免别别的批评啊。那所以就是说，呃，我们台湾里面青壮年。呃，其实也有这样的一个呃，这种呃重视传统的或者重视社会规范，然后呃，希望能够呃符合他人期待的这样的一个价值观。呃，其实，在青少年里面，好像是两股的力量，嗯、呃，会影响到他们的对长者的一些呃看法啦。所以，有的时候他可能内心其实也是很冲突。反过来就是说，长者我是觉得长者部分其实也应该与时俱变，就是说，其实嗯，我们的社会已经进展到这个阶段，我们是非常重视个人成就，我们重视个人的绩效，我们重视个人的成功，所以青青少年有这样的一个价值观，反映在他们的行为上面，其实呃，作为长者，不同的世代，他应该除了了解自己之外，也要了解青壮年的想法那在互动上面，其实是可以比较能够，呃，逆位思考了，那像或许冲突会比较减少。
0: 哇，刚刚您讲的这两边真的有很多可以对话。像光是你讲到环境保护，我先掂一下，想说哈，是吗？环境保护属于比较传统的。后来想想，哎，这整个是一套、哦。不过我觉得刚才讲的个人主义，像我们我们受的教育，其实有很多个人主义的色彩。可是我们也觉得环境保护是很新的议题啊，是很新潮的议题哦。所以在这里面，可能还有某一种超越的方式吧？哦，就是说。多元就是可能我不是完全是像传统的这样子，也不是传统的像个人主义，可是台湾的。很多，我之前也写过一个东西，就是台湾的婚姻为什么离婚率那么高、哦？因为我说大家的家庭价值差太多了，就是像教授你讲的，你看有两个人恋人呐、啊，那个相爱容易嘛，热恋的时候都差不多，就巴不得对方这个哎，圣诞节快到了哦，送个什么可爱的东西啊，然后没事这个呃去一零一打个灯求婚啊，好什就是大家热恋很容易，但是结婚之后就。开始发现说，哎、欸，你竟然觉得，呃，这个每周去看你爸妈比我们沟通聊天重要，嗯啊、对不对？好、嗯嗯嗯，或者你竟然觉得，哎、欸，这个我我们的小孩可能就是我，我之前就有遇过有人说，太太非常的不满意，说先生的呃家人长辈啊。送他们的小孩衣服，然后先生就很很坚持要见长辈的时候，一定要小孩穿上长辈送的衣服。可是太太就觉得那个不符合他的品味，或是不适合他的小孩，他就坚持不要穿。为了这样一个衣服也可以炒翻天。其实这个从刚刚来看，如果是个人主义，大概就是我觉得适合的风格我穿就好了，我就是我我想要我的孩子什么风格。可是传统就很顾虑，这、就是奶奶送的，我们就让奶奶觉得高兴，对不对？好，这是真的。是没有办法、欸，两边的落差相当大，然后再加上混合在兩邊，在两边混出自己的比例的，欸、真的在台湾要维持关系还蛮不容易，蛮难摸索对方的哦、喔，更不要说是老年人跟年轻人。那这到底在各位的家里哦、喔，有没有希望可以沟通？就也许社会上开始有一个沟通的习惯之后，大家也可以拿回去家里用，然后因为家人总是带着更强烈的情绪。我们今天跟陈端荣教授学习到很。很多很有新的想法，其实我觉得充满希望啊，因为能够这样子去看，我就觉得好像看到一种理解的可能。我们就来看看大家呃在这方面有些什么有趣的一些表达哦。我们在这个 PTT 的心情版稍微搜寻了一下，呃，有有一位网友他提了一个啊，就是题目是说。渐渐变得讨厌很多老人，这像、个、题目据说很吸引人呢、欸。教授渐渐变得讨厌很多老人，其实我们今天会做这一集，呃，这个帮我们计划的同事也是属于蛮年轻哦。我也很检讨他会不会对我有什么话想说，所以放到计划里面来说没有、哦。不过我们的沟通应该还算 OK 啦。但是这个以渐渐变得讨厌很多老人为题，引来好多网友的回复。我随便念几个哦，这个很冲击的，大家听一下。我我们听。听众朋友应该从嗯年轻到老都有。好，年轻网友的回复是说：没错，渐渐讨厌老人，一堆不愿意学，什么都不会，烦死了。好，然后接着有说，呃，的接下来有有有几个是关于老人身上有臭味，哎，这个真的大家不要太为难，好不好？这<笑>老人身上出现臭味有错，有时候真的不是人可以控制啊、哦。还有，真心不懂为何老人特爱绿油精。啊，这个这个我就我我们就不在今天评论的范围里面了好，你老了就试试看，你需不需要擦一点提神止痛，还有呃这个哦，就是呃反正就是个人会有个人身体上的一些状态。我觉得这个真的要老了才能体会。但是我觉得大部分的人批评多数老人在这时代最大的缺点就是不愿意学习新知。我觉得这是可以讨论的，因为学习新知并不是身体上一定有限制嘛。然后这一条也蛮有趣的，是。连报税都一定要跑去国税局，这下这题我稍微看了一下，这有什么不对、啊？<笑>我想说啊，对哦，因为人家现在是用自然人凭证啊。下一条果然就写说自然人凭证啊、哦，怎么教都不会啊，用都不会用，自己也不去研究。然后最后才是老人爱抢博爱做，我们把它分开来看。我特别想问老师，你觉得这个老人不学习这件事，这样讲公允吗？还是说老人真的要努力学习心智？
1: 好，谢谢郑医师。其其实我我们也有做过调查哦，呃，发现其实，呃，长者也还是有在做学习啊，不过就是说，嗯，他们不太愿意花钱去学习哈、啊。就就就这样，就他可能就是，呃，就是呃参加一些社区的活动，但是如果说，呃，要他们愿意呃花时间花钱去学习所谓真正的。一些新的呃技术啦好或知识，可能呃多数老人是不愿意做这方面的投资，嗯，啊、呃、这是的确是有这样的一个呃倾向。这部分我我想说，顺便也回应一下这个呃，这个也是跟刚刚郑医师郑医师讲，就是不要为难老年，因为老年特爱旅游金了，除了他们要提成之外，我相信很多长者应该呃也是会有三高嘛，那他们这个他这个提成的。这也可以很快的加速这个学艺循环的。哦<笑>，是
0: ，其实我还蛮喜欢绿油精，可是我真的不敢在旁边有人的时候使用这一类的东西。其实不只是绿油精啊，有些人的香水我们也很受不了啊。可是有人他他说不用香水，你知道吗？像我我我就是说闲聊，像我们有时候做心理咨商是在很小的房间里，对不对？就两个人坐在密室里面啊，当他的那个香水味万一是我不喜欢的味道的时候，我真的完全没有办法思考，没有办法呼吸。然后有一次我就问某一位我说。你、欸、那个，因为我们这空间蛮小的，你那个那个味道会很笼罩。他说、哦、不好意思，可是我如果没有喷香水，我就没有安全感，我需要这样好像把自己包起来，然后别人会被我的香味阻隔、退散的那种距离感。哎<笑>、欸，我觉得这也蛮有趣、蛮心理的。所以老人爱绿油精这件事情，搞不好我可以作为下一个心理学的研究题目。对对对还有白花,白花油，对对对，各式各样。然后有人喜欢用非常古典的东西，还要去那个跌打损伤的店配的哈，就有小时候的那种味道，那种一个什么红油啊，什么油之类的。好，总而言之，这个是是身体上，可是这个数位时代使用的东西日新月异啊，自然人凭证不会用，这是一个，更不要说各种什么手机啊、行动支付。好，而且我觉得最麻烦的就是。其实我蛮担心老年人学一半就听到这个之后就想说哦不行，我不要被小孩看不起，我不要变成觉得是社会的废物，我就要开始学新知。各位，我真的很怕老人家一知半解，然后开始在网络上要跟人家跟风、跟流行买东西。像我看到很多人都说，长者脸书推什么，他们就买什么。但是大家知道吗？我们在网络上买东西，我们是会看的。例如说，像我个人，我一定会去看一下这个公司注册。登记在哪里？它大概是什么样的公司？我不会推一个广告进来说商品吸引人，我就点进去购买，然后信用卡资讯给人家，地址也给人家，名字也给人家嗯嗯嗯。但是很多老人就觉得说，哦，像我常常问家里面的长辈说、欸，你怎么有这个东西？他说脸书买的。我说脸书买的那是什么牌子？他说脸书。你知道吗？他他觉得那就是脸书。我说你的意思是说，如果你钱被骗了或东西有问题，要负责的是脸书这家公司吗？他说对啊，不是吗？我说不，很抱歉，现在已经没有脸书这家公司，他们已经第一个改叫 Meta， 第二个是它就不是一个公司的事情，只是透过它看到广告这件事情，有时候对长哲也很难解释。所以我觉得。呃，可能大家会觉得说，使用资源什么，像如果有很多人要去国税局报税，国税局才需要养那么多的人，这种讲法当然也可以成立啦。可是我总觉得这里面有一点是，其实世界世界每一个世代负责打造的重点是有一点不同。像我的小孩他。嗯他小时候就是有这些三 C 产品，他不管看到电视屏幕看到什么，他例如说他电视上面他想要滑动一个东西，他也会去电视屏幕上想要触控。可是我们家电视屏幕还没有触控的，所、嗯、以、嗯、他们他们很擅长。有时候在外面，像爸爸要讲那个什么停车，有时候按不出来的时候，奇怪，小孩子他就很清楚要按哪里，按一按该是什么。然后你要扫条码，你就是扫不出来，那小孩子一看就知道这个 Q R code 方向要反一下，或是怎么样。哎、欸，这是就不同的世代，可是我们。我我是觉得讲一句公允话，我们这样成长的时代，或六十岁的人，在他们年轻的时候，也有用他们的新的价值打造过一些新的东西。只是这个传承当中，现在他们可能脑力各方面还是心智上没有办法跟上这些大大部分，其实、就是、都是大家讲都是数位的一些东西。我觉得这里面有没有一些更友善的做法？像我觉得政府应该要协助更多的老人进入这种资讯数位时代的使用，而不是设置更多的国。国税局亲切的人帮助大家来国税局报税，我觉得你可以派一些人到家里去教他们用那个报税软体，或是怎么样。我觉得这个也是，也许从这些呃我，我想到的啦哈。我我我是因为因为我也老了，我希望可以温情一点。不晓教授，你做研究的看法是讲，你觉得未来肯定会呼吁一下，我们大家可以怎么看待这个这个分裂的现象呢
1: ？好，谢谢。那我呃，我非常赞成呃，赞同刚刚郑医师提到，就是说其实。每一个世代，呃，他们其实呃主要的核心的价值其实不太一样，也就是说，当呃你在青壮年的时候，呃，不同的世代他们强调的东西不一样。但是如果我们从这个年龄啊的这个概念，如果我们用一个生命历程的角度来看年龄的时候，其实我们就会知道它其实是一个过程嘛，有有起有终。也就是说，哎，你现在是呃儿童。你现你终究一定会变成成人，然后到中年人，然后到老年人。所以每个人其实都会有你经历这个生命历程。好，那所以呃，我们一直在推动，就是说这个全龄的概念，就是你在不同的年龄，你在不同的世代，你会有呃你最主要的呃呃活动或价值，或者是呃核心的技能。那不同的世代就会也会有不同他们关心的部分。所以对。呃，全民的概念也是包括我现在其实自己是自己是觉得，您刚刚讲的都非常正确。那但个老年呃，就、这、是、个、中中高龄或者说老年人，他本身也会呃，我就有一个观念必须要突破的，就是就是我我们发现跟很多年轻人在谈啊、呃、老年人行为啊，我其实看到的现象就是长者太呃好像很容易认为说他们已经退休了，所以他们就可以离开了社会的。主流价值，你、嗯嗯、说他们好像可以自成一国了，嗯好像、嗯嗯啊、他们也不用不用，他们很多反社会行为哦，我跟你说的，那他们走路呢乱乱撞别人，他们觉得别人应该让他们，哦，就像刚刚讲的这、那个呃不爱坐，或者是要排队啦，哈、哦，或者是走路，他们都呃自己走自己，他们认为坐的那该让他，那他们也在马路上面也不遵守交通规则，因为他们觉得他们已经退休了。所以他们不受制于整个社会应有的规 范， 嗯， 那我觉得这个是制造最多冲突的呃一个地方 了， 呃， 像我们常常说没有讨厌的老 人， 只有讨厌的人。
0: 哇， 这个结论真是太棒了 啊， 教 授！ 因为时间的关 系， 我们今天就在这里先用你这个非常精彩的结论 哈， 来送给大家 啊， 就是不要以为自己到了一定的年 龄， 你就觉得自己要退出社会。的整体运作，其实你这样子就完。完全违反你自认的传统价值，对不对？自我矛盾了嘛，就没有再继续在你想要捍卫的这个整体价值、整体利益里面，就觉得我们自己退出来，变成一股我们爱怎样就怎样，人家说我们就说啊，我们已经老了啊！我真的觉得这是很真的是蛮自我堕落的想法。好，从今天开始，我们就砥砺自己啊！非常谢谢教授教授辛苦了，为我们做这个很重要的研究啊，也为我们解说，非常谢谢您，也祝福大家。